0: Bonjour à tous et bienvenue à Entre de Traite. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Je suis Sabrina Caron et voici mon co-animateur et collègue agriculteur Jean-François Janel. Salut, JF.
1: Bonjour, Sabrina. C'est super d'être de retour. Comment ça va?
0: Ça va super bien. Euh, on a eu euh, le démarrage de notre ferme le, le 1er décembre, notre nouvelle étape. Puis euh, je viens d'aménager dans mon nouveau bureau à l'étape. Euh, c'est ça, ça roule, ça va bien. Euh, les vaches semblent heureuses ou je sais pas si on peut dire heureuses, mais euh, ils vont à la brosse, ils vont au robot, ça va super bien. Toi, GF?
1: Oui, euh, ça roule, ça roule, mon Dieu. Euh, je trouve que le, le temps passe vite. On, on dirait que le printemps se pointe déjà le bout du nez, puis euh, j'ai pas vu l'hiver passer. Fait que on, on est censé être en saison morte, mais. Ça n'arrête pas. Fait qu'on non, c'est un projet après l'autre. Ça, euh, tout euh, du travail à l'intérieur de l'étable qu'on fait, nous, présentement, là, c'est. Euh, comment dire ça? On, on, on fait grandir. On agrandit de l'intérieur. Tant enfin, je pense que la, 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 le monde la connaît, cette expression-là, on agrandit de l'intérieur. Les murs font le rond. Fait qu'on essaie de gérer ça. Tout le monde me dit que c'est des beaux problèmes de gérer cette croissance-là, puis que le fait que ça aille bien à l'intérieur de l'étable. Mais c'est pas grave. Il euh, n'y a pas personne qui veut le régler à ma place. Fait que tranquillement, on, on travaille sa la situation. Mais euh, c'est pas grave, c'est le résultat que tout va bien à, avec l'entreprise. N'empêche, euh, je sais pas si c'est dans ton coin, là, mais moi, le froid en janvier, euh, je t'attendais un peu. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oh oui, euh, je pense que on a bâti des records de gel, d'entrée d'eau, de bol à l'eau euh, dans la plupart des fermes, à voir les commentaires que j'ai lus là, euh, sur les médias sociaux. Euh, Puis, agrandir euh, par en dedans, GF, euh, c'est ce qui est a de plus rentable à faire. Hein. Fait que, euh, oui, oui,
1: un beau problème, te, c'est un beau problème. Je,
0: je te souhaite que ça aille bien. Euh, au début du mois de février, les producteurs laitiers du Canada ont annoncé un objectif ambitieux atteindre la carboneutralité pour la production laitière d'ici 2050. C'est une grosse nouvelle, Jean-François.
1: C'est énorme, Sabrina. L'environnement, le développement durable, c'est important. Puis en même temps, c'est pas toujours clair. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que ça veut dire la carboneutralité pour les producteurs laitiers. Comment on est en lus là et où est-ce qu'on s'en va en tant qu'industrie?
0: Donc, dans cet épisode de Entre deux traites, nous recevons Corb Whale, qui a dirigé les efforts des producteurs laitiers du Canada pour établir cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
1: Mais d'abord, pour parler de la raison pour laquelle on a demandé à Corb de travailler sur ce dossier, nous allons parler avec le président des producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron. Merci d'être à l'écoute d'Entre deux
0: traites. Bon, les producteurs laitiers du Canada ont maintenant établi un objectif de carboneutralité, c'est-à-dire atteindre des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre provenant de la production laitière à la ferme d'ici 2050. On est bien content de recevoir à nouveau le président des producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron. Bonjour Pierre, bienvenue à à Entre deux traites, encore une fois.
1: Bonjour à vous deux. Pierre, commençons par le commencement. En tant que président des PLC, euh, toute cette question environnementale, ça, c'est vraiment important pour toi. Personnellement, euh, pourquoi? Ben
2: Premièrement, comme tu sais, on est des citoyens de la Terre. Euh, depuis des générations, ça se fait de prendre soin de la Terre. Euh, je te dirais que la nouvelle génération avec mon fils, mes, mes jeunes frères, euh, ça pousse beaucoup dans ce sens-là. fait que ça, c'est, c'est très motivant. Ça fait vraiment partie de moi. fait que... Euh, on a décidé de, trouver, de se donner un objectif vraiment pour, le, pour ces générations futures-là. Vous savez, Puis, les producteurs laitiers, ce n'est pas la première fois là, qu'on, qu'on s'attaque au, à l'environnement. Puis là, c'est plus précisément les, les changements climatiques. On veut se donner vraiment un objectif
1: positif pour, pour y arriver. Donc, Pierre, c'est, c'est clair, l'environnement, là, c'est, c'est super important pour les producteurs. Les producteurs de lait, on, on travaille dans ce milieu-là. On, on est là tout le temps. Mais, mais cet objectif-là, pourquoi il fallait la fixer maintenant?
2: Mais comme tu sais, le, le, à la fin des années 20, 2020, le gouvernement fédéral s'est engagé à, à atteindre la carboneutralité 2050 avec des cibles intérimaires pour 2030. Puis Le gouvernement, mais, je pense qu'il n'y arrivera pas tout seul. Il y avoir besoin de, des gens comme nous, les producteurs. Donc, on s'est dit, tant qu'à y aller, allons-y avec les mêmes cibles que le gouvernement et faisons partie de la solution pour, pour y arriver. Comme je pense que, tantôt, l'a toujours fait. fait qu'on va, on va, on va travailler avec le gouvernement pour y arriver. Je pense que ça va se faire en équipe.
0: Pierre, prendre soin de la terre, c'est pas nouveau pour les producteurs laitiers. Euh, parle-nous donc du genre de progrès que nous avons réalisé déjà dans les 30 dernières années.
2: Les producteurs laitiers ont une longue feuille de route en matière de protection de l'environnement. Donc, on a des données. De 1990 à 2019, l'empreinte carbone d'un litre de lait produit au Canada a diminué de 24 Puis, au cours des dernières années, les producteurs laitiers ont réduit de 6 la quantité d'eau et de 11 les superficies de terre pour produire 1 kg de lait. Donc, les producteurs ont réalisé des avancées vraiment majeures là-dedans. Puis, on veut avancer encore plus en sachant qu'il y aura de nouvelles recherches, de nouvelles technologies euh, qui vont qui sortir pour aider les producteurs, pour les accompagner dans, dans ces progrès-là. quest Ce qui est important aussi, c'est de trouver une manière de, de le calculer. On l'a toujours fait comme producteur, mais il faut se trouver une manière de comment calculer ces choses-là pour se donner des objectifs, parce qu'un objectif, c'est aussi toujours plus intéressant. Surtout que ça ne sera pas facile, c'est pas proche, mais on va travailler fort pour y arriver. Mais quand on arrive à l'objectif, je pense qu'on pourra être fiers comme, comme société et comme groupe d'avoir fait, fait partie de la solution.
1: À la conférence politique, euh, Stephen Guilbeault, le, le ministre fédéral euh, de l'environnement et du changement climatique, était présent. Là, Pierre, euh, entre toi et nous, là, tout le monde qui nous écoute, là, j'aimerais connaître, Puis je suis sûr que le monde est intéressé de connaître, c'était quoi ton impression euh, de sa réaction puis la réaction du fédéral vis-à-vis justement de l'annonce des PLC pour notre carboneutralité ben, il était très content puis
2: vous comprenez pourquoi vu qu'on on lui aide les objectifs qui se sont donnés fait que je pense que puis il nous a trouvé courageux puis euh, vraiment innovateur de prendre ces engagements-là fait que ça, ça ouvre la porte vraiment à une collaboration pour accompagner les producteurs dans ce projet-là euh, il y a déjà des programmes pour accompagner, mais on veut essayer d'améliorer les programmes ou de trouver de nouveaux programmes pour euh, aider les producteurs à, arriver, à atteindre cet objectif-là. Fait que, euh, il était, je pense, euh, assez enthousiaste, comme que nous, on, on peut l'aider aussi, là, les gens impliqués depuis de de longtemps dans, dans ces projets-là. Puis euh, il y a le gouvernement, mais il y a aussi, on ne fera pas ça tout seul. Là. On s'accompagne beaucoup avec des, des, des groupes déjà des organismes environnementaux comme Arbre Canada, Canard Limité, euh, agri parce que l'environnement, oui, il y a d'autres manières de produire, d'autres manières de, de cultiver, mais aussi tout, tout ce qui entoure euh, nos méthodes de production, on va y travailler.
0: Pierre, moi, puis euh, probablement les producteurs laitiers, on se demande, est-ce qu'on va avoir de l'aide des gouvernements euh, pour nous soutenir dans l'atteinte des objectifs de carbo- carboneutralité?
2: Mais c'est, c'est le but d'avoir les aides du gouvernement, c'est pour ça aussi qu'on a sorti rapidement euh, d'un, d'un premier à se positionner comme, comme production, Et parce que euh, on veut faire partie de la solution, on veut travailler avec le gouvernement, à, à aider les producteurs et les accompagner. Fait que euh, oui, on va avoir besoin d'eux, puis c'est pour ça que déjà on commence no, notre lobbyisme. mais ce n'est pas un du lobbyiste, c'est qu'on échange avec eux et on travaille en collaboration. C'est vraiment très intéressant comme dynamique.
0: Oui, c'est, c'est bon, la collaboration. Hier, comment les producteurs peuvent contribuer à atteindre les objectifs de carboneutralité d'ici 2050? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, chacun chez eux, à leur ferme?
2: Très bonne question, Sabrina. Euh, les producteurs, il y a différentes manières. Déjà, on le fait, on le fait avec euh, l'essayant de réduire notre empreinte. Mais on va le réduire le plus possible. Puis aussi, on va travailler, on va trouver les, les méthodes qui capturent du carbone dans notre cycle de production. Tu sais qu'on fait l'analyse de cycle de vie de plus, à toutes les cinq ans. Déjà, on a déjà des bonnes pistes, puis il y a déjà de la recherche qui se fait. Mais on va approfondir ça. Puis en même temps, ce n'est pas juste le carbone, on va essayer de réduire aussi pour euh, améliorer nos sols, euh, réduction de l'eau. Puis Corb, il pourra nous en parler davantage tantôt avec notre invité, Corbwell, qui qui va être plus dans dans le concret sur ce point-là. Puis aussi, dans dans tout ça, puis je je le dis puis je le répète, puis ça va être important, il ne faut pas à rajouter un fardeau administratif, administratif aux producteurs. Je pense que déjà, on en a beaucoup. C'est pour ça qu'on veut y aller avec notre, notre, pas avoir une formule que tout le monde fait la même chose, mais avoir une formule d'essayer capter toutes les initiatives qui se font à travers le Canada, puis essayer de les encourager. Puis des initiatives comme euh, il y en a des 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 petites simples qui font des, des, des petits euh, des petites améliorations pour tout le monde d'autres qui sont plus majeurs comme un biodigesteur mais un biodigesteur ça fait beaucoup de travail pour la carboneutralité mais c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher fait que euh, c'est là qu'on va essayer de trouver des subventions peut-être avoir des mini digesteurs des digesteurs de groupe enfin c'est tout quelque chose qui va être développé là, dans le futur pour pour y arriver
3: Pierre, pour
1: conclure, parlant de futur, j'aimerais ça que tu me sortes ta boule de cristal, puis tu peux-tu nous dire un peu comment tu vois ça venir? Qu'est-ce qui s'en vient avec tout ça?
2: Ben moi, c'est sûr que j'ai toujours vu ça positif, puis je le vois encore positif. Comme Moi, j'aime ça, une cible, puis on va y arriver, puis on va tous travailler ensemble. Ça ne sera pas... Euh, ça ne sera pas un contre l'autre, on va y aller ensemble, puis les citoyens vont nous accompagner là-dedans. Je pense qu'on va faire, en faisant partie de la solution, on va l'appui du consommateur, l'appui de. Fait qu'on va pouvoir continuer à produire vraiment un produit de qualité qui répond aux attentes et qui, qui, qui aide à, aux gros projets collectifs. Fait qu'on va faire partie de la solution, c'est très positif. Puis euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui pas facile, c'est un beau défi mais qui va être intéressant, puis surtout pour les jeunes et la nouvelle génération qui s'en vient, là, c'est, ça fait partie de nos ADN.
0: Très intéressant encore une fois, Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation et on nous souhaite un bon succès dans l'atteinte de nos objectifs.
2: Bien, merci beaucoup. J'espère que ça a un peu. Puis on va, Le sujet là, il, il va être à venir. On a encore beaucoup de discussions à faire sur ça, mais on va essayer de, de, de canaliser toutes les énergies pour, pour y arriver. Merci beaucoup à vous
1: deux. Merci Pierre aussi. Bon, maintenant qu'on en sait plus sur cet objectif de carboneutralité, on va essayer de voir comment on va y arriver.
0: Pour parler plus en détail de la stratégie de développement durable des producteurs laitiers du Canada et de ce que ça veut dire pour les producteurs, après la pause, nous recevons la personne qui a fait le gros du travail pour amener les PLC à établir cet objectif, Cobb Whale. À venir juste après ce court message.
3: Si vous demandez aux
1: producteurs laitiers du Canada ce que ça prend pour devenir des leaders mondiaux de l'agriculture durable, ils vous répondront peut-être. Conservez les milieux humides avec Canor Illimité Canada. Découvrez des façons innovantes de réduire le plastique avec Agriricup. Soutenez la biodiversité avec Arbre Canada. Si vous demandez aux vaches laitières, elles disent toujours la même chose.
0: Les producteurs laitiers du Canada faire plus aujourd'hui
1: parce qu'on est ici pour demain. Découvrez-en plus sur icipourdemain.ca. De retour pour cette discussion sur le développement durable et la carboneutralité. Notre prochain invité est vraiment un chef de file dans l'industrie des laitière en ce qui concerne l'environnement.
0: T'as raison, Jean-François. Carbouille est un producteur laitier d'Allemand en Ontario. Avec sa famille, il possède et exploite Clovermead Farm qui a reçu le prix de développement durable en production laitière en 2014.
1: Corp est également administrateur de Lactanet et administrateur de Cornerstone Renewable, une compagnie détenue par des exploitants de biodigesteurs créés pour gérer l'approvisionnement et la livraison de déchets organiques.
3: Corp, bienvenue à Anne deux oui, merci, merci, c'est mon plaisir d'être ici.
0: Bonjour Corb. Pour commencer, on va prendre une minute pour parler de ta ferme. Nous sommes des producteurs laitiers et on est toujours curieux. Peux-tu nous en parler un peu?
3: Oui, certainement, c'est mon plaisir. Euh, je suis un, septième, un fermier de septième génération. Alors, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est venu d'Angleterre en 1845. Et il a été enterré juste au au bout de la ferme. Alors, ça fait longtemps qu'on est ici sur le terrain. Euh, On on trait à peu près 160 vaches euh, sur un un salle à traite euh, qui roule en rond, un salle à traite rotaire. Euh, Alors, on avait des robots pour 12 années, mais on a enlevé les robots il y a deux ans pour pour réinstaller un salle à traite. Alors, tout, tout va très bien avec ça. L'autre chose qu'on a installé en 2012, c'est un digesteur pour le fumier et pour les déchets organiques de, de, des restaurants et des fournisseurs. Alors, ça fait dix ça fait ans qu'on, qu'on opère ça et on produit à peu près 6 MW par jour d'électricité. Et on, on réutilise le fumier comme engrais et les solides dans la grange comme la litière pour les vaches
1: a aidé à développer la stratégie de la durabilité pour l'industrie laitière. Pendant la conférence politique des producteurs laitiers du Canada, l'engagement a été pris d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Parle-nous du processus qui a mené à ça.
3: C'était une vraiment bonne équipe qui a, qui a fait le but de carboneutralité en 2000, pour 2050. C'était un, un groupe euh, qui était du, des personnels de chaque province. Um, et c'était dirigé par Annie Akmoudi du PLC. Alors, c'était un vraiment bon groupe qui travaille ensemble et c'était important pour nous à non seulement trouver le, le but et la cible, mais, mais on devait justifier à nous-mêmes et à, aux, aux producteurs et productrices ce qu'on devrait faire. Alors, on a fait des recherches, um, on a fait une évaluation de l'importance relative pour voir quel... Uh, quel um, objectif environnemental était le plus important pour non seulement les producteurs, mais les consommateurs aussi. Et on a, on a évalué dans chaque région avec des producteurs pour voir s'il y avait des, des uh, différences régionales dans leur vue de l'environnement et dans leur, uh, leur pratique de gestion qui pourrait améliorer l'environnement. Alors, avec, avec toute la recherche et avec euh, l'expertise d'une compagnie qui s'appelle Verasco, on a, on a décidé d'aligner de, de avec le gouvernement et avec plusieurs compagnies laitières et euh, cibler le, le carboneutralité par 2050. C'était vraiment un grand processus.
0: Les agriculteurs ont un lien étroit avec la nature et l'environnement. Nous prenons soin de nos terres parce que nous devons nous assurer qu'elles puissent servir à long terme. Il y a même une citation qui dit que nous empruntons la terre à nos enfants. Tu as une ferme qui est rendue à la septième génération, donc le long terme, c'est vraiment important pour toi et ta famille?
3: Oui, ça, ça c'est certain. Je, je crois que tu as vraiment raison. C'est, on on, on emprunte la terre et je crois que c'est, n'est c'est, c'est pas notre... Euh, c'est n'est pas une chose qu'on, qu'on fait facilement, mais c'est une responsabilité qu'on laisse les terres en meilleure condition qu'on commence avec les terres comme un fermier. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour, pour être durable. Mais la, la plus grande chose qu'on fait, c'est avec des eaux, le terrain, nos animaux. et Il faut qu'on travaille pour la long terme. À, à mon avis, on ne pense pas seulement à notre carrière, mais on pense à la carrière de nos enfants et, j'espère, nos arrière-enfants aussi.
1: Je veux revenir un peu à, avec l'objectif zéro d'ici 2050. Oui. Euh, concrètement, comment ça va marcher? Qu- comment, en tant que producteur laitier, euh, on, on peut atteindre cette cible, c'est, c'est quand même ambitieux?
3: Oui, c'est ambitieux, mais c'est vraiment possible. Et, et je crois, euh, on a fait plusieurs projets sur notre ferme et on ne fait pas des projets s'il n'y a pas un retour sur l'investissement. Si on n'utilise pas les, les, euh, les ressources, euh, ça nous gagne de l'argent. Alors, je crois que c'est... c'est C'est un gros cible à atteindre. Mais je crois que si, euh, comme PLC et comme euh, le comité de direction, si on donne des opportunités d'adopter des pratiques de gestion qui sont les meilleures autour du pays, et si on montre aux fermiers qu'il y a un retour sur les investissements, même si ça, c'est bon pour l'environnement, pas, pas, à, à, à l'autre direction que, que ça va nous coûter. Pour être bon pour l'environnement, ça va nous coûter d'argent. Oui, ça va coûter d'argent au commencement, mais je crois à long terme, il va y avoir un retour sur cet argent. Alors, et, et, et en plus, ça, ça fait pour une industrie plus durable, ça fait pour une industrie plus euh, visée vers la future et plus intéressante pour la prochaine génération. Alors, je, je sais que c'est ambitieux, mais j'ai vraiment hâte de commencer.
1: Pour, pour que ce soit clair, euh, okay. on, on, connaît, on connaît l'objectif pour 2050, la carboneutralité, mais est-ce que ça représenterait que toutes les fermes, est-ce que chaque ferme laitière au Canada devra être carboneute d'ici 2050?
3: Non, ça, ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est que notre industrie est carboneutre par 2050. Un de nos défis au PSC et sur le, le comité de direction, c'est de trouver une façon d'encourager de, de, euh, euh, les producteurs et les productrices d'adopter les pratiques de gestion qui vont va, qui va nous aider à réduire les, les gaz de serre. Um, alors, il y a plusieurs techniques à faire ça. Un, c'est, c'est de, de faire des partenariats avec euh, des organisations qui euh, veulent donner de l'argent pour, euh, pour, pour leur aider. L'autre, c'est de développer des mentorats pour montrer euh, des fermiers qui ont déjà fait des expériences euh, à montrer des autres fermiers pour développer leur expérience. Uh, j'espère aussi, de, avec tout qu'on fait, c'est, c'est de donner un peu de connaissance aux fermiers pour montrer un retour sur l'investissement. Alors, on espère que la plupart du, fer, des fermes vont participer, mais ce n'est pas nécessaire que chaque ferme atteigne la carbonatricité pour que l'industrie atteigne leur but.
0: Les agriculteurs de tout le pays savent qu'en fixant cet objectif, ils devront s'améliorer. Euh, les changements peuvent être coûteux, tu l'as mentionné, comme chez toi, tu investis, mais tu t'attends ou tu, tu as un retour euh, sur l'investissement. Euh, comment pouvons-nous, en tant que producteurs laitiers, concilier la durabilité environnementale et la durabilité financière?
3: Oui, ça, c'est une bonne question et et j'ai répondu un peu en avant, mais je je vais répéter encore parce que je crois que c'est important. Je je crois que le changement, c'est le plus difficile dans tout ce projet, c'est faire des changements sur notre ferme. Comme je t'ai dit, je suis septième génération et comme j'imagine que si vous vous êtes… par la première génération, que les générations qui, qui étaient devant vous avaient des, des façons à faire des choses et comme la prochaine génération, c'est difficile à faire des changements parce que c'était toujours fait comme ça. Mais je crois que si on peut montrer euh, avec la technologie ou même même les podcasts comme ça, si on peut, on peut donner le message qu'il y a pas, non seulement des, des, des différentes façons à faire des choses sur notre ferme, mais des meilleures façons pour l'environnement et on espère pour les finances aussi que ça va démontrer à, aux producteurs et productrices qu'il y a euh, beaucoup de, d'opportunités. Ce n'est pas seulement un, un défi qu'on doit faire des choses parce qu'on est forcé de faire des choses, mais c'est vraiment une opportunité pour divers, diversifier notre entreprise et faire du bon pour la planète en même temps. L'autre question
1: importante, Corb, c'est les attentes des consommateurs. Je oui. pense qu'ils veulent qu'on en fasse plus pour réduire notre impact sur la planète. Les consommateurs, eux, est-ce qu'ils font des choix basés sur leurs préoccupations environnementales?
3: Oui, certainement, ils font des choix comme ça. On, on a fait des recherches avec des consommateurs et 85 des consommateurs ont nous avons dit que c'est vraiment important que les producteurs laitiers et l'industrie laitière euh, euh, fassent euh, des changements pour, pour améliorer leurs gaz de serre, euh, spécifiquement les gaz de serre. Mais ils ont aussi dit qu'ils i- seront euh, prêts à payer plus pour le lait qui est produit dans une façon durable. Alors, on sait qu'ils font des choix euh, euh, avec avec leurs dollars et, et, et on sait vraiment qu'ils, qu'ils veulent qu'on fait la bonne chose pour la société et, et pour la ferme. Alors, c'est, c'est à nous de faire des changements sur notre ferme pour, pour qu'on, qu'on a vraiment une licence sociale avec nos consommateurs de, de continuer à, à faire l'agriculture et continuer de produire du, du très bon lait, mais dans une façon durable.
0: Corb, merci beaucoup d'être venu sur le balado en deux traites. Vous avez fait un travail très important à ce sujet et vous êtes la preuve vivante que nous pouvons tous faire notre part pour protéger la planète et préserver notre terre pour un avenir durable. Merci.
3: Et c'est mon plaisir. J'espère euh, de vous revoir quand on fait encore plus de progrès plus tard dans l'été.
1: Merci, Corb. Merci. Ouais, gros changement en perspective. Sérieusement, Sabrina, moi je trouve ça inspirant. Qu'est-ce que t'en penses
0: Je pense que euh, Corby l'a dit, c'est une opportunité qu'on a. Puis en tant que producteur, faut regarder ce qu'on fait déjà, parce que on en fait déjà pas mal. Moi, si je pense à chez moi, euh, je vais être à ma quatrième année de semi-direct. Euh, je suis en train de rétablir euh, certaines prairies pour faire des pâturages pour euh, aller capter le carbone. Euh, on utilise euh, de moins en moins la machinerie grâce au semis direct, on utilise de plus en plus les, couver- les couvertures de sol, dans le fond, les, les engrais verts intercalaires, euh, en tout cas, nommes Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui en font déjà pas mal. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben. Qu'est-ce que j'en pense dieu C'est beaucoup en même temps parce que tu vois tout ce que tu dis, ben je trouve ça très inspirant parce que je n'ai pas le choix de le dire. Il y a il y a des choses que je regarde dans mon entreprise que je, que oui je fais de bien, mais je je remarque aussi en en discutant avec des podcasts comme comme on en on fait, il y a beaucoup de choses qui sont à ma disposition pour en faire plus. Oui, Corb, il l'a mentionné, euh, le changement, c'est ça qui fait peur. Ce pas toujours vraiment une question de dollars. C'est vraiment une question qu'on l'a toujours fait de même. Fait que pourquoi qu'on ne continuerait pas à le faire de même? Mais dans justement, après l'étape du changement, ben, j'ai confiance qu'il y a beaucoup de, de positifs qui est allé chercher dans tout ça. L'exploitation de toutes nos ressources de la façon la plus optimale possible en implantant des modes de, de travail, que ce soit la culture des sols, la façon de travailler avec la machinerie, la façon d'alimenter nos animaux, comment gérer tous nos, 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 nos résidus organiques, c'est, c'est clair qu'on en fait. Mais on, on, j'apprécie énormément, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'apprécient, c'est de se faire ouvrir les yeux sur des fenêtres de possibilités extrêmement intéressantes qui sont bonnes pour l'environnement, euh, c- c- c'est bon pour la prochaine génération. Puis, parlant de génération, je pense qu'on n'a pas le choix de le mentionner. On, on, on a beau se dire à être jeune, mais il y a quand même des, des gens qui vont déjà pousser en arrière de nous. Puis, ces gens-là, on dirait, ont une conscience environnementale, environnementale encore plus aiguisée que nous. faut être à l'affût. faut leur faire la place puis leur faire une belle place. Euh, je pense que tout ça, là, ça va ensemble. La carboneutralité pour 2050, c'est... Euh, C'est loin 2050, mais c'est pas grave. Euh, C'est un objectif que je pense qu'avec le fédéral, il faut les accompagner. Euh, Non, je suis suis très inspiré. Je suis content de faire ce que je fais déjà, mais je suis encore plus excité à l'idée peut-être d'en faire plus.
0: Ouais, puis tu sais, ça va prendre des données pour les producteurs. Ça va prendre un accompagnement. Euh, Ça va prendre, ça se fera pas du jour au lendemain, comme tu dis, mais. Si on est capable de démontrer que certaines actions ont des bénéfices pour les producteurs, puis, euh, en plus, ça a des bénéfices pour l'environnement. Ben là, on est doublement gagnant. Donc, dans ce sens-là, Jean-François, récemment, j'ai assisté à la conférence annuelle des politiques laitières des producteurs laitiers du Canada. Puis, euh, il invitait les producteurs à s'inscrire au groupe consultatif sur la carboneutralité. Fait que Moi, je me suis tout de suite dit, eh, je m'inscris parce que je veux participer à ça. Là. Je sais pas, toi, tu t'es inscrit
1: je n'ai pas eu la chance de faire cette inscription, mais euh, je, je, où, où, on, où on peut s'inscrire
0: Ben, on m'a donné une adresse courriel qu'on okay. pouvait euh, écrire euh, à cette adresse-là, à communication avec un S, à A commercial dfc-plc.ca. Euh, on, on écrit à cette adresse-là et euh, on dit qu'on veut participer au groupe consultatif. Puis, euh, j'imagine que, comme moi, vous allez recevoir un retour rapidement puis euh, vous allez être invité à inviter d'autres producteurs. Donc, euh, euh, je t'invite à le faire, Jean-François.
1: C'était très intéressant. Peux-tu me répéter l'adresse, s'il vous plaît? Juste être bien sûr, je l'ai bien noté.
0: (rire) Oui. Communication avec un S, A commercial, DFC-PLC.ca.
1: Parfait. Je l'ai compris. Fait que tout le monde l'a compris.
0: <rire> J'espère. Fait que c'est tout pour cet épisode d'Anne Deux Traite. Merci à nos invités, Pierre Lampron et Corb Whale. Et comme toujours, un grand merci à toi, Jeff.
1: Merci à toi, Sabrina. Merci à tous pour votre écoute. C'est tout pour le moment. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode de Anne Deux Traite.